0: Probando, 1, 2, 3, probando. Mocinho
1: en el centro, gracias está en la banca, justo se desmarca. Viene la jugada por el centro a cargo de Mocinho. ¡Pulido! ¡Gol! Atrás, Joaquín Moreno, otra vez Valencia. Y llega de la barca, Valencia tardó, Hermosillo. Poco pudo que desear, pero hay penalti. ¡Sigue
2: Gutiérrez Valencia. Gol. 23 años, 5 meses, 23 días, 8.575 días, 205.808 horas. El azul por fin termina con la penumbra, termina con eh, los fantasmas del oscurantismo es campeón
0: de méxico es el campeón del fútbol mexicano
2: esto es
1: esto es
2: esto es firulete azul comenzamos
1: Bienvenidos a su podcast, Firulete, eh, este podcast que, que platicamos un poquito ¿no? de, de la historia del Cruz Azul, de temas relacionados al Cruz Azul, y, y pues en esta ocasión los saludamos. Eh, como ya sabrán, nos acompaña aquí Alejandro, nos acompaña Víctor. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Creo que ahora va a ser el Firulete ventaneando, ¿no?
1: Hola, buenos días. Me da mucha risa lo que dice Alejandro, pero sí tiene mucha razón. Ya nos, nos llegaron al precio por ahí, ¿no? Ya, ya nos estamos este, cambiando un poquito la, la forma de, de hacer estos programas, pero pues esperemos y, y, y salga resultado, ¿no? Que, que les guste.
0: Pues, eh, si quieren, presento el tema. Eh, es un tema polémico, desde luego que, que nosotros podemos hablar y gastar saliva pero pues este tema tiene millones de dólares, ¿no? Encima, entonces creo que eh, la cuestión de los fichajes eh, en nuestro tiempo, en el fútbol, pues parece una cuestión de, de protagonismo, ¿no? Ya no sé, esta temporada que hubo muchísimos fichajes y que se movieron pues dos de los más grandes futbolistas que han existido en, en el mundo, Cristiano y Messi, no estoy diciendo este, que tenga una relación en la manera en que los nombré, pero creo que el fichaje es, es una especie como de, de atracción, ¿no? Por la posibilidad que representa que cualquier jugador pueda jugar en cualquier equipo y, y pues los fichajes siempre llegan con una promesa. Sin embargo, en el caso de Cruz Azul, pues vemos que hay un montón de jugadores que han Llegado, me parece que, que últimamente pues ya no se estila pero eh, estos fichajes que llegan con la promesa de a lo mejor hacer algo y que terminan siendo unos petardazos ¿A quiénes recuerdan? Este, ¿Cómo ven el asunto? ¿Cuánto veneno tienen para tirar en esta mañana fría de Hidalgo?
2: Sí, yo siento que un refuerzo siempre es y que llega como un muy platillo que aunque haya hecho un gran papel en otro equipo y tú lo esperas en el tuyo y termina siendo un fiasco ahorita me viene a la mente el jugador Jofré Guerrón que jugaba para Tigres que hizo un excelente Libertadores que fue el mejor jugador de la Libertadores llega a Cruz Azul y en Cruz Azul como que híjole como que le costó bastante de ahí se perdió realmente, ahorita ya no sé ni siquiera dónde juega.
1: Sí, sí, Jofre yo, yo Guerrón se llamaba, este, pues fue goleador, ¿no?, de esas de esa Libertadores y, y llega a la final, ya después por ahí este, lo mandamos a Pumas, ¿no?, a, que, a ver si recuperaba un poquito el nivel, pero pues, sí, como dices, ¿no, Alejandro?, yo creo que, que, que es una cantidad inmensa de dinero que se mueve, este, no solo en fichaje, sino también en sueldo, sino este en todo lo que engloba esta, esta parte de traer un nuevo jugador y pues sí podemos no me alcanzarían las manos para para cantar todo para contar todos esos fichajes fallidos que han llegado y, y nos alargaríamos, ¿no? Un montón este sí, si sí recordábamos a cada uno, pero pues esperemos y y recordar a los más relevantes, digo, no solo del corazón, también hay equipos como América, que se han llevado fiascos como el, el francés Jeremy Menés, y, este, y así podemos enumerar muchos, ¿no? Este, nos centraremos un poquito más en los futbolistas del Cruz Azul.
0: Pues no, no te alcanzan ni las manos, ni los pies, Jorge, ni los de nosotros, ¿no? O sea, ni los míos, ni los de Víctor, porque de plano la lista es larguísima. A mí me llama la atención un nombre que encontré, que o sea, yo la verdad ni siquiera recuerdo, pero Aguinaga jugó en Cruz Azul. Alex Aguinaga, ese mítico jugador del Necaxa, o está mal el dato. No sé si lo recuerden, yo, yo me lo encontré ahí y dije, qué raro, qué raro, no sabía que Aguinaga estuviera en Cruz Azul.
2: Me parece que fue refuerzo en una
1: Libertadores, me parece, ah, no. no sé, Jorge. Sí, sí lo recuerdo con la playera de Cruz Azul, pero, pero no tengo el dato, así que... Este, en, mi, en mi memoria no lo recuerdo bien, pero, pero al parecer sí, creo que sí tienen una identidad ahí con el club.
0: Y es que está raro, ¿no? Porque Aguinaga parecía pues eh, la promesa de esfuerzo siempre. Digo, digo, creo que, que los equipos que jugó incluso en la selección de Ecuador, pues se notaba un tipo hasta con cierto liderazgo, pero se me hace, se me hace difícil de creer, no sé si sí, de pronto pues podamos comentar que también el asunto este de la dichosa maldición de Cruz Azul sea una losa para quienes llegan ahí, ¿no? A quienes se les exige de inmediato el título, es decir, llegan a la, a la eh, escuadra y pues la obligación es el título. Entonces, no sé eh, qué tanto distorsione eh, pues sus habilidades, ¿no? Su capacidad de juego estar bajo esta presión. Y obligación, ¿no? De queremos el título porque ya tenemos mucho tiempo sin conseguir uno. No sé cómo vean.
1: Pues es un fenómeno raro, ¿no? Porque como dices, jugadores de buen cartel que brillan en sus ex, -ex equipos y llegan y de la nada se pierden, ¿no? De que no pueden dar ni, ni un buen pase, eh, dan regates y se lesionan. Entonces, este, pues yo creo que va, que va por ahí, ¿no? De, de su presión que tienen de impresionar a... A, tanto al técnico como a la afición como a la directiva entonces pues, pues a veces sí, sí es una losa que pesa no como, como decía Nacho Trelles la playera de, de Cruz Azul pesa más que un bulto de cemento y, y también lo vemos a la inversa no jugadores que no llegan con un buen cartel y terminan convirtiéndose en figura o un jugador importante
2: ¿Qué, ¿Qué jugadores importantes que tú hayas considerado en Cruz Azul? Que fueron importantes más bien en Cruz Azul, pero que hayan llegado con un perfil muy
1: bajo. Pues está el caso de Nacho Rivero, ¿no? De el, el más actual jugador que, que pues en Cholos no, no tenía tanta participación. Y en Cruz Azul pues se convierte uno de los héroes de este campeonato, ¿no? Eh, digo, por decir el más reciente que se me ocurre.
2: No sé cómo consideres a Alexis Peña, que es actual jugador de Cruz Azul. Y que pues, realmente en Chivas, en su paso, pues no, no hizo gran cosa. Caso contrario que en Ecaxa, pues no era ni bueno, pero tampoco era malo.
1: Pues yo creo que también esa es la revelación, ¿no? Este, nos, nos, nos íbamos a dedicar a hablar de petardos, pero nos estamos dedicando a hablar de, lo, de los jugadores que, que encuentran una segunda oportunidad. Pues prácticamente fue petardo en Chivas, ¿no? Eh, por ahí juega dos partidos, tres partidos. Y, y pues lo vende, ¿no? Por problemas de extra cancha y no, no sé cuánto dinero les costó a, a, a Chivas, pero pues en Curazul ya encontró un lugar.
0: Yo, yo creo que podríamos ya empezar a, a tronar esos petardos porque pues ya llevamos un rato dándole vueltas al asunto y, y el pedrito sola que llevamos en el interior pues no sale, ¿no? Pero... Eh, me gustaría mencionar eh, a Roque Santa Cruz, ¿no? el paraguayo que llegó así como bombazo de la Liga MX y pues de plano no hizo nada. Y les mencionaba anteriormente el asunto de, de Marañao, que cuando yo llegué al SECA, los alumnos que jugaban al fútbol ahí, ahí en, este, en el pasto, se ofendían entre ellos, eh, obviamente aludiendo a, a una a una falta de talento futbolístico y se llamaban Marañao, ¿no? Entonces, eh, incluso me pareció escuchar Marañao como un adjetivo y, y aplicado ¿no? completamente al lenguaje estudiantil de los alumnos que decían, estás bien Marañao.
1: Yo recuerdo mucho de, de Roque, un, un gol que le mete la América y pues solamente en el tiempo que estuvo en Cruz Azul juega 10 partidos y mete 4 goles. Este, entonces por ahí pues, pues lo tengo lo tengo considerado, ¿no? por, por este gol que le hace el archivo Rival, pero en sí pues pues llega con buen cartel, ¿no? con trayectoria en el fútbol europeo y pues prácticamente se la pasa lesionado. Y mencionas de marañado también, pues este jugador se lesionaba al regatear, ¿no? al al querer intentar burlarse un jugador y y también su, su paso fue sin pena ni gloria con el Cruz Azul.
2: Jugadores a mí que me parecieron de muy baja, pues que no rindieron lo que tenían que rendir, que realmente ya venían muy a la baja, era este willy Peña, que pues con León fue una gran figura, y, pero que no, no ha podido levantar. Y cuando jugó en Cruz Azul, pues realmente no, no corría... No, no hacían gran, gran cosa por realizar un, un tipo de pase. Creo que hasta tuvo, eh, me parece, algún problema con lo de la bebida, ¿no? Algo de, en los entrenamientos.
1: Sí, sí, pues eh, se orinó en una fuente, ¿no? Afuera de un hotel de concentración. Este, sus jugadores pues no llegan a sumar prácticamente. Eh, recuerdo mucho también a, al primo de Messi, ¿no? Este Maximiliano Biancucci, eh, pues le dan muchas oportunidades y, y al final de cuentas no, no rinde lo esperado.
0: No sé, no sé, pienso mal, pero eh, la lista es muy, muy larga, ¿no? Eustaquio, Astudillo, Carlos Peña, Javier Cámpora, Eduardo Rubio, muchos de estos jugadores llegaron lesionados a Cruz Azul y de pronto Cruz Azul se convirtió en una especie de centro de rehabilitación, ¿no? Es decir, llevaba el jugador, estaba lesionado, se recuperaba y pues por, porque no jugaba en el siguiente mercado, pues se iba. Entonces, no sé, digo, soy mal pensado, pero eh, ¿creen que estos jugadores eh, hayan, hayan pensado, bueno, pues voy a, voy a Cruz Azul, digo, no puedo jugar, me recupero y ya luego a ver qué, para dónde me voy? Yo, yo recuerdo mucho entre esos nombres al Cubo Torres que llegó eh, a Cruz Azul. Eh, ni jugó, creo que nada, un poquito jugó. Y ya luego se fue a, a Estados Unidos y luego me lo mandaron a los Pumas.
1: Por ahí este, ayer les envió una foto, ¿no? Ahí, ahí en nuestro chat, que, que era la, la presentación de los refuerzos del 2015, ¿no? Que estaba Agustín Manso y... Roque Santa Cruz, Carlos Lizarazo, que tampoco debutó, se la pasó lesionado, eh, Alemao, y otro jugador era, era Antonio el Elruni Pedrosa, ¿no? No sé si, si le suenan estos nombres, porque prácticamente ese periodo de transferencias fue para el olvido.
2: De jugadores también que han pasado sin pena ni gloria, les voy a dar algunos nombres, no sé qué, si alguno lo recuerden. Eh, Rodrigo Astudillo a Mariano Mesera a Cristian Leiva a Danilo Danilo Verne a Nicolás Viñeri, Emilio Hernández Ramón Núñez Ronald Raines, mencionabas a Biancucci Ed Carlos Conceicao, Marcelo Palau, Erickson Perea, Nicolás Bertolo, Hernán Bernardelo, ¿Alguno de ellos lo recuerdan con la playera de
0: Víctor, parece que estabas pasando lista y nadie llegó, ¿no? Porque, de plano, yo no recuerdo absolutamente a ninguno, o sea, ninguno me suena. Eh, no, no sé por qué me dio esa impresión, pero es, es como este asunto de, de los niños, ¿no? Que tienen sus estampitas de los jugadores y van pasando y pues no conocen a ninguno. O sea, lo... lo lo alarmante es, es el asunto ¿no? de que, de que pues, la lista es muy, muy grande y, y que no haya referencias de estos jugadores, como si no hubieran pasado eh, por el equipo, pero pues obviamente bien que se llevaron su dinero.
1: Sonaron hasta los grillitos por ahí, ¿no? Este... <risa> sí, sí, lo dices bien, Alejandro. Creo que, creo que es un, un, un escape de dinero pues, mayúsculo, ¿no? no hablamos de 10, no hablamos de 20, sino que de, de una gran infinidad, pero pues igual, y, y, y ya entiendo por qué Cruz Azul no, no fue campeón en, en 23 años y medio, ¿no? este Pero aquí, ¿a quién, a quién se, le, se le daría la, pues se le echaría la culpa, ¿no? De tanto de tanto fichaje fallido, no sé cuántos técnicos pasaron, eh, no sé si el director deportivo, no sé si el propio Billy, este ¿quién, quién es el... el el personaje que, que hace todo, que todos estos jugadores lleguen a, al Cruz Azul.
0: Es que yo, yo creo que sin duda son, son decisiones en conjunto. Incluso hay una tendencia, definitivamente sí hay una tendencia en el fútbol en donde esta cuestión de, de tener un equipo sólido que, que un año da resultados y esta idea de, de reforzar al equipo, pero también por lo que implica. Ese refuerzo, ¿no? Es decir, un refuerzo, vemos el caso de Messi, llega un equipo y eleva las ventas, digo, ahora con las redes sociales, esta cuestión de jalar a millones de seguidores en Instagram y en redes sociales, pues es, es importante, pero creo que, creo que es pues un poco la, la tendencia eh, de, de lo que se cree, ¿no? O sea, como la lógica de lo que se cree es una fórmula para poder tener un equipo ganador. Entonces, en este sentido, creo que estar buscando la manera de crear un equipo que, que consiguiera un campeonato, pues es precisamente lo que, lo que produce este tipo de fenómenos. ¿no? Yo creo que, que es un fenómeno muy interesante el de Cruz Azul, más allá de todo lo que implique probablemente en lo político porque, eh, pues nos da a entender que probablemente esta fórmula de buscar fichajes nuevos, pues al final no funciona o no funciona bajo una presión tan grande como la que tuvo Cruz Azul en su tiempo.
2: Yo creo que también depende mucho de los promotores, ¿no? Como se aprovechan de, en este caso, en Cruz Azul, les da, los abrazan mucho a los jugadores sudamericanos, y le dan las oportunidades que a lo mejor en otros equipos, pues es un poco más difícil, eh, vienen y les venden a un jugador súper especial, les venden las gemas del infinito, y les prometen muchas cosas, ¿no? Y, y en ciertos casos, yo creo que no están tan actualizados viendo, pues ahora sí que partidos, de estos equipos y les enseñan yo creo que sus mejores jugadas, dos, tres, dos goles, les mencionan que fueron campeones de goleo en la liga de, de Ecuador o en la liga de Bolivia y pues optan por el precio pues de traerlos y ahí siento que es un gran problema el no estudiar totalmente
1: sus refuerzos. Pues yo también tengo aquí mi listita como tú, Víctor, y, y digo, me encuentro con la curiosidad de que la la gran mayoría de, de jugadores que no sirven en, en el... Bueno, que no rindieron en Cruz Azul, para que no se escuche tan feo, eh, fueron contratados a partir de 2015. Co coincidentemente con, con el periodo de, de Agustín Manso como director deportivo, ¿no? Y, y por ahí también se hablaba de, del promotor Carlos Hurtado, que tenía secuestrada la liga, que tenía la mitad de jugadores representados, y, y, y por ahí diferentes cuestiones, ¿no? En, en, en cuanto a, a, este, a estos malos manejos, a este acomodo de jugadores. Yo creo que también pasa por ahí. Este, llegan, llegan como, como decían, varios jugadores lesionados, llegan jugadores que no rinden. Entonces, pues, pues también es la desesperación ¿no? de, de un representante de jugadores de, de acomodar a, a sus propios jugadores. Digo, al final de cuentas, si él no lo hace, no gana dinero. Entonces, pues, pues fue endeble Cruz Azul, no en permitir este tipo de cosas que se meten de lleno a, a, a tocar este planeaciones de los equipos, a tocar hasta alineaciones, porque a veces los limitas mucho, porque el tipo de jugadores no, no son los ideales ni para el técnico ni para el ojo del aficionado.
0: Pues a ver la lista y los
1: grillos. Pues tengo a muchísimos de los que ya, ya había mencionado este, Víctor, por ahí, por ahí hay un chileno, Waldo Ponce, que, que también este, fue seleccionado ¿no? de, en Sudáfrica en el Mundial del 2010 y, y pasa sin pena ni gloria, ¿no? Por ahí a Chile, Maná, no sé si te acuerdan de este, de este africano que... Sí, sí, sí. Camerunés, que llega con, con gran cartel. Yo, yo recuerdo que, que sí me emocioné también cuando llega a Cruz Azul y sobre todo porque recuerdo un partido de la Conca Champions que mete un hack-trick entonces, pues, pues se veía también para un buen prospecto y funcionó como gancho, ¿no? Como dices tú con México, la afición parisina, yo, yo creo que Maná llegaba como estrella Cruz Azul y, y pues no pasó, pero también tú hablas del mejor jugador del mundo. Este, por ahí hay un, un jugador español, español mexicano, Aníbal Zurdo, que también levantó gran expectativa, pero pues en realidad pasa sin pena ni gloria como muchos otros.
2: Ahí en Españoles, yo recuerdo un Víctor Vázquez, creo que también era español, que también llegó en alguna época aquí con Cruz Azul
1: y pues, pues era medio. Sí, sí recuerdo, pero yo creo que prácticamente él, él pasó más por su mente, ¿no? De no querer estar aquí en México, porque las declaraciones lo, lo, hacían, lo hacían como que alejarse un poco de la, de la afición, ¿no? Decía que había mucha inseguridad, decía que no se sentía cómodo, decía que tenía que tener tiempo de, de, de ¿cómo se llama? Cuando, de adaptación. Este, yo creo que muchos pretextos y, y pues por eso termina de fracasar. Por ahí también tuvimos a, a Matías Bozo, el, el fichaje estrella de Sergio Bueno, ¿no? Eh, a Carlos Fierro, Ariel Rojas, que nunca le encontraron la posición, lo ponían de medio, lo ponían de lateral, por ahí está Rentería, que fue un fiasco también para Caviciña. jugó en la, en la final que se perdió contra el América en el 2018 y flotando en el campo, no sé si recuerden también a Richard Núñez
2: En ese aspecto yo creo que Richard Núñez para mí sí era un buen jugador, pero no le dieron la oportunidad que necesitaba recuerdo un partido que metió cuatro goles y aparte, con Pachuca venía de hacer cosas buenas.
1: Esos cuatro goles los mete en su debut y de ahí en fuera ya, este, sin pena ni gloria. Aparte, hay una declaración que, que, que hace cuando, cuando se da esta transferencia Cruz Azul América, en donde, previo al partido, este, suelta la frase que dice, «somos más grandes» refiriéndose a, a que la América es más grande que Cruz Azul, ¿no? Yo por eso ya le agarré aquí un coraje que, que es difícil de quitar, ¿no? De, de tantos años que, que estuvo en Cruz Azul, tantas oportunidades que se le dieron y, y digo, al final de cuentas, tampoco en, en América hizo nada importante.
2: ¿Y a... ¿Qué opinas de, de Marco Fabián?
1: Pues yo no lo consideraría en esta lista, fíjate, creo que, creo que se vio su renacer, ¿no? En Chivas ya venía la baja y, y cuando Luis Fernando Tena lo requiere en Cruz Azul, creo que hace las cosas bien, ¿no? Recuerdo ahí dos, tres golazos que, que, que marca y aparte no sé si participa en el Mundial de Clubes, creo que sí. Y, y digo, hace buen papel, se, se convierte en una, en una estrella de la liga.
0: ¿Y, y ahora ¿cómo, cómo ven o cómo perciben el asunto de las contrataciones que ha hecho Cruz Azul para reforzarse? Eh, que son, son pocas eh, que han decidido quedarse con el equipo más bien eh, buscar recontrataciones ¿no? con los jugadores que, que pues al final consiguieron el campeonato ¿cómo ven esta, esta nueva tendencia? y obviamente sin la loza esa de todos los años que Cruz Azul no había conseguido el título
1: pues son fichajes más conscientes no eh, creo que se estudiaron creo que vienen este, a la fácil jugadores que ya conocen el, el fútbol mexicano y, y pues ahí están no dando frutos cada quien en lo que puede digo hasta los que menos juegan aportan y por ahí si me preguntan quién considero que podría estar en esta lista del plantel actual es y no este futbolista que lo prestaron a Necaxa que lo prestaron a San Luis y nomás no rindió en ellos y mucho menos en Cruz Azul
2: también este jugador que acaba de llegar, que viene de, de Mazatlán, que al inicio de la temporada se lastimó, hablando de lesionados. Eh, yo creo que es un jugador ya grande, que también ha sufrido bastantes lesiones. Espero que no, que no pase igual sin pena ni gloria.
0: Y, y Víctor... A mí me gustaría preguntarte, ¿a qué atribuyes la cuestión de tanta lesión? No sé, eh, vemos que Tigres creo que tiene medio, digo, estoy exagerando, pero creo que tiene medio equipo lesionado. ¿Qué, qué pasará si vienen de, de una pretemporada, de cierto descanso? Eh, incluso en Tigres, ¿no? Se comentaba que estaban tratando de culpar al preparador físico, pero no sé eh, si, si puedas darnos ahí como ciertas luces sobre... ¿Qué crees que ocurre con respecto a estos jugadores que vienen de descansar de una pretemporada y se lesionan al inicio del torneo?
2: Pues que vienen de una actividad muy intensa y que cuando tienen su periodo de descanso relativo descanso, pues se pierde ese, esa intensidad con la que llevaban y en un esfuerzo que quieren volver a hacer máximo, ahí es donde se pueden llegar a tornar.
0: Ah, bien, bien. Bueno, y ya, ya este, pensando en un cierre, eh, ¿qué, ¿qué dirían ustedes si jugaran en Cruz Azul? ¿Iban, iban a encumbrarse o, o iban a entrar en esta lista? Yo creo que entraría en esta lista definitivamente, ¿no? Ya a mi edad yo ya ni corro, este, ya me quiebro en los 15 minutos, ¿no? Entonces, no sé, no sé, ¿cómo, ¿cómo ven? ¿Creen que sí la iban a llegar a hacer ahí en Cruz Azul?
1: también das malos pases, fallas penales, ah, este, ah. este, no, pues yo creo que, que, falta, falta constancia, ¿no? A lo mejor y nunca jugamos un fútbol a, a un nivel relativamente bueno, si por azares del destino me llegaran ahí a contratar, pues me la pasaría lesionado, ¿no? Por ahí, cobrando, pero, pero en casita.
2: Sí, si, yo hubiera jugado con el, con el Cruz Azul, a lo mejor yo hubiera sido como el bofo me cae.
1: Rápido, antes de terminar, este, ¿recuerdan Alemao, Víctor? Alemao. Qué, qué, ¿qué recuerdos te trae?
2: Pues solamente un que es un brasileño güero.
1: Es lo único <risas> que recuerdo de él.
0: Hay, hay por ahí un Dixon Perea que no se comentó y que también era malo. Y muchos, o sea, lo, lo peor de todo es que, eh, digo, nuestra lista es eh, abundante, pero quizás no concienzuda, ¿no? Si, si revisamos pues, los resultados de cada uno, resultaría una lista, y como decía Jorge al principio del podcast, pues interminable, ¿no? Estaríamos aquí horas y horas.
1: Sí, por ahí a este jugador Perea lo, lo mencionó Víctor en su, en su lista negra, ¿no? Y, y resalté al Emao porque muchos lo consideran en esta lista, y yo creo que que no, no, no debería estar ahí yo creo que se mató cada, cada juego que, que tuvo era la sonrisa del Cruz Azul pero pues lamentablemente faltaron oportunidades no sé si quieran ahí agregar algo más
2: eso sí era un jugador que, que salía mucho en las portadas era muy y todavía ahora que fue campeón Cruz Azul pues dio algunas declaraciones donde que era un equipo grande que, que lástima no, también con el Cruz Azul, pero que le
1: guardábamos. Sí, por ahí, por ahí siempre participativo en sus redes sociales, ¿no? Sale, sale apoyando en los partidos de Cruz Azul y, y sobre todo en la final, poniendo ahí mensajes en sus historias. ¿Algo más que quieras agregar, Alejandro, antes de, de despedirnos de este tipo ventaneando?
0: Está, estás insinuando que yo tengo que decir, ya se acabó el podcast, ya nos vamos, pero sí, efectivamente <ríe> lo voy a decir. Eh, pues recuerden que estamos en redes sociales, tenemos eh, Instagram, tenemos eh, creo que Facebook también y cor correo electrónico que es eh, eh, firulete de color azul arroba gmail punto com y pues nos vemos.